1: en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Hola y bienvenidos a Ángeles en tu Mundo. Soy Giovanna Ispuro, escritora y coach en Procesos Emocionales, y en esta ocasión te hablaré de la Navidad, una muy posible blanca Navidad para los que vivimos aquí en Georgia, en Estados Unidos. Estoy muy emocionada de compartir contigo historias y tradiciones navideñas, porque durante estas fiestas, en verdad que suceden muchas cosas mágicas y maravillosas. Exploraremos la historia de cómo se celebró la Navidad a lo largo de los siglos y te tengo un regalo sorpresa, un hermoso ritual y meditación angélica para conectar con la energía del Padre, del Astro Sol, todo inspirado en la Cábala. También recibe los mensajes canalizados por supuesto, por mí, ¿quién más, verdad? Y de tus ángeles, con la numerología y toda esa información hermosa está relacionado en estas fechas decembrinas, así que pónganse cómodos, toma una taza de chocolate caliente y únete a esta hermosa frecuencia crística mientras celebramos la Navidad juntos. Al final, en esta época navideña, los ángeles son un símbolo popular y se representan a menudo en decoraciones navideñas como adornos del árbol, figuras, canciones… En resumen, los ángeles están asociados con la Navidad en el cristianismo como símbolos de la llegada de Jesús y como mensajeros de Dios y se representan a menudo siempre en esos hermosos vestidos decorados, esas coronitas con brillos, en canciones, en imágenes, pero bueno, mejor entremos en detalle. ¿Quién es tu, tu ángel, ángel guardián? En Conoce a tu Ángel, el ángel Gabriel del rayo blanco, de la Anunciación e Iluminación, alude a María como la siempre llena de gracia. Esto lo encuentras en Lucas 1. Por un privilegio único y especial otorgado por el Padre Eterno desde el cielo, en atención a los méritos de, su, méritos de su unigénito. La carne y la sangre de Cristo son carne y sangre que le vienen de ella. Y todo esto en la Anunciación, pues fue el Arcángel Gabriel quien fue y... Se hizo la aparición ante la Virgen, bueno, en ese momento, ¿no? Todavía no tenía ese icono, apenas estaba siendo anunciada. Pero el Arcángel Gabriel es el ángel de la comunicación, que le puedes pedir cuando tienes situaciones de que no puedes compartir tus pensamientos, tus ideas. Él te ayuda a abrir el camino y también te ilumina para esas ideas brillantes de amor y tiene muchos caminos. Para mí es el ángel que en lo particular camina conmigo desde hace muchos años que tuve la aparición con él. Numerología Y en la numerología... En lenguaje de los ángeles, por supuesto, tenemos el número 25. Recuerda que los números son frecuencias, vibraciones que nos llegan al corazón y te entregan los mensajes de los famosos. ¿Qué le diremos? Eh, ¿Esas llamadas corazonadas? Bueno, son por supuesto vibraciones magnéticas de tus ángeles. El número de hoy es un 25. Y dice lo siguiente, ¿estás pasando por cambios importantes en tu vida? Está bien, acéptalo. Pero aún así, espera lo mejor. Que tus ángeles te están ayudando a salir de este caos con un renacer y un camino diferente y mejor.
0: Hola. en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy bien, y ahora vamos a continuar y les tengo una historia de ángeles, una historia personal. Esta anécdota que te contaré me pasó, fue real y fue la manifestación de un ángel, un ángel terrenal. Y cuando recién llegué a Estados Unidos, dejando todo atrás en México, pues resulta que yo tenía algunos asuntos de salud debido a que tuve un embarazo que me dio preeclampsia y mi presión arterial pues quedó un poco mal. Bueno, pues recuerdo que como muchos, yo también dejé mi carrera de periodismo atrás cuando emprendemos este sueño americano. Y me estaba, por lo tanto, dedicando a mi familia mientras encontraba trabajo. Así que estaba muy escasa de dinero. Mi marido se iba a trabajar a otro estado y yo me quedaba con los niños sola. El caso es que pas pasaba por demasiado estrés. Y sentía que mi presión arterial estaba cada vez más aguda. Así que fui un doctor, por supuesto, una de una iglesia. Y me dijo que ocupaba una maquinita para estarme monitoreando la presión. Y yo me dije a mí misma y en la iglesia, como si tuviera en este momento dinero para comprarla, pues estábamos ya cerca de las fiestas de decembrinas. Entonces, pues de ahí, como para arreglar, arreglarme un poco, me fui a, a una tienda de... Trifter le llaman, o una tienda de, de segunda. Y bueno, pues iba a buscar chamarras para, para mis hijos en este momento que estaban bien chiquititos. Así que ya había caído un poco de hielo y ya se sentía. Y pues en la Ciudad de México de donde veníamos, pues no, no había tanto, tanto frío, ¿no? Así que al salir de la tienda, una señora eh, ya mayor de tis muy, muy blanca y de ojos claros que le resaltaban. No podías dejar de verle los ojos de, de tanto que le, le brillaban en esa cara tan blanca. Y me alcanza la señora y me dijo, mira, he repartido regalos todo el día y este te tocó a ti. Me mira en los ojos con esa mirada profunda que todavía no puedo olvidar. ¿Y qué creen que era el regalo? Pues sí, adivinaron. La máquina para medirme la presión. Ella se fue sin decirme nada más. Y despi después, tiempo después, me quedé con esa sensación de, de irla a saludar. Pero cuando volví a la tienda, nunca más la volví a ver. Era un lugar chico donde yo me encontraba y no, no apareció. Solo recuerdo ese momento que un ángel se hizo presente para que yo me sintiera mejor. Y de ahí, mi fe se siguió fortaleciendo cada vez más y más. Y lo que me venía a la mente era el salmo de, «Mi Señor es mi pastor y nada me faltará». Hay que confiar, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a entrar a la historia de la Navidad. ¿Qué significa todo eso de que es pagana, de que entonces fue la religión, de que entonces es de, de este, del departamento de abajo? ¿De qué se trata todo esto? Y primero que nada hay que entender qué significa algunos conceptos para poder saber desde dónde estamos hablando cuando escuchamos palabras como, como pagano, por ejemplo. Recordemos que volver al origen es, es tener un contexto totalmente distinto que nos permite dar un vistazo a una raíz cargada de ideas ligadas a mitos, fantasías y magias, pero que al final cada uno de estos, cuando nosotros tenemos la información, podemos elegir desde qué lugar estamos llevando a cabo esta celebración en este caso, la Navidad. La fe se expresa de maneras muy variadas, pues hay que considerar que cada persona la asocia con lo que le es más cercano. Es decir, si hay personas que nacieron en la India, pues entonces lo más cercano para ellos son las deidades con las que está la cultura. Si yo, por ejemplo, que soy mexicana... Pues para mí la fe está en lo que es mi cultura, que es la Virgen de Guadalupe y el Maestro Jesús. Porque creer se convierte en algo relevante, pues es de allí de donde parte todo lo que conforma la historia humana. Al final de cuentas, en esas creencias, comenzando, por supuesto, cuando las volvemos mitología. Y todo esto ha marcado la historia con símbolos paganos de la Navidad. Así que la mitología y la religión son cimientos en los que hallamos apoyo emocional que nos hacen sentir que somos parte de algo, como lo dice el, el web de Naufragio, ¿verdad? Así que, ¿qué es la palabra pagano? Y pues nos fuimos a donde teníamos que ir. A Wikipedia, por supuesto, donde está ahí el concepto. Pagano es aquel que no pertenece a ninguna de las religiones monoteístas como el Islam, el cristianismo o el judaísmo. Pagano empieza a ser usado en el siglo XVI por los cristianos para referirse específicamente a los romanos que creían en otros dioses. Entonces, ¿cuál es la religión pagana? En términos paganos, esta se refiere a los monoteístas tales como hinduismo, vudú, animismo y otras religiones afroamericanas. El chamanismo también entra dentro de lo pagano, el chinto y bueno, las religiones como el budismo eh, eh, y la tradicional de China. Entonces, pagano no es más que aquellas uh, personas que creen en varias deidades, en varias cosas que son sagradas. ¿Ven entonces que no hay nada oscuro ni nada del departamento de abajo? Eso es lo que significa. Entonces, ya empezamos a poner en contexto todo esto, ¿no? Y de acuerdo a estudoku los orígenes de la Navidad se ubican en el amanecer de ella, los días que seguían al solsticio del invierno desde el 21 de diciembre. En la mitología céltica, el dios del sol era crucificado tres días después del solsticio de invierno. 21 más 3 igual a 24 de diciembre. El Dios resucitó entre los muertos. Se dice que este era el origen de la Cruz Céltica, que simboliza el Dios del Sol, mil años anteriores al cristianismo. La Iglesia Católica, en resultado del Imperio Romano de aquella época, en este mismo imperio metió en la Iglesia las costumbres paganas de aquellos tiempos, como lo era la adoración a la diosa Isis y a su hijo la cual pasó a ser María y el niño Joshua todo esto desde tiempos babilónicos y hablando de Babilonia según la historia alrededor de los años 3000 no, esto está buenísimo 3000 antes de Cristo había una mujer que se llamaba Semiramis Semiramis ella adoptó un hijo y era un descendiente de Adán, según datos bíblicos, y era el más poderoso de la tierra. Pero se murió. Y Semiramis insistió en que su hijo Nimro, había llegado a ser el dios sol. Al morir, esparcen sus restos por toda Babilonia. Y la gente empezó a considerarlo sagrado todo aquel lugar donde quedaron sus restos. Al tiempo, Semiramis se convierte en la reina de Babilonia. Pero resulta que tiene otro hijo, llamada Tamos, que por cierto lo saca casa con él. Pero este Tamus nació el 25 de diciembre y ella aseguró que él eran la encarnación de dios, del dios sol, o sea, del primer hijo. Y que al nacer el 25, pues se le proclamó el día del sol. Y así empieza el culto al sol y a la madre, Semiramis. Y así se fue esparciendo por todo el mundo lo que hoy llamamos Navidad, que Navidad significa nacimiento. Toda esta creencia pasó de época en época, cultura tras cultura, solo con distintos nombres hasta llegar a mezclarse con el cristianismo y la iglesia católica que lo escuchó y lo aceptó. Entonces, la Navidad es una fiesta cristiana que se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios según la fe cristiana. La palabra Navidad proviene del término latino nativitas, que significa nacimiento. La Navidad se celebra el 25 de diciembre ¿ajá? en muchos países del mundo. Aunque la pregunta es de dónde viene realmente esta, esta tradición, pues probablemente de Roma, reemplazando la adoración al Sol y a Saturno por la adoración al Hijo de Dios. Aunque estudiosos del tema aseguran que se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Jesús de Nazaret, la primera vez que se menciona el 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo. Es dos siglos después de su aparición en el mundo. Por eso es que hay tanta confusión en esto. Algunas, algunos especulan que nació en marzo o en mayo. En fin, la Navidad se convirtió en la fiesta de la iglesia en torno a la ...al siglo IV, después de que el cristianismo es la religión oficial de Roma. Y fíjense que es importante tener en cuenta que la Navidad es una fiesta religiosa y cultural... ...y que sus orígenes significan que pueden variar según la perspectiva y la tradición de cada persona o comunidad. Porque hay muchos símbolos en las tradiciones asociadas con esta Navidad en diferentes partes del mundo. Y antes de, de hacerles ver estos símbolos, qué significa poner todo esto, el árbol, el nacimiento, por qué pones esferas, de dónde viene todo esto y con qué significado ahora en adelante lo vas a empezar a hacer, te cuento que hablando de lo pagano, de, de, las, de los que son creencias en, en muchas deidades, esto de la fusión que hizo la, la iglesia católica con el, el paganismo. Ahora que en este año estuve en Yucatán, México, y entonces fui a uno de los templos que, que se llama Chichen Itzá, y me comentaba uno de los descendientes mayas, un, un joven muy amable, que muchos de, los, de, los, de las iglesias católicas todavía tienen símbolos paganos, en este caso de los mayas, porque era la única manera que encontraron de hacer la conversión. Es decir, los nativos no querían entrar a las iglesias, así que les pusieron sus símbolos y los mezclaron con los de ellos entonces, cambiaban el nombre y de esta manera, me cuenta este chico, que así podían, así lograron que la gente acudiera a las iglesias católicas. Muy interesante, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo que importa es creer, creer en, en lo que tu corazón te diga. Y volviendo a los símbolos. Que son los más comunes eh, y de acuerdo a Simboliki, empecemos con el icono más, más grande para mí, que es el árbol de la Navidad. Sí, ya sé que es Santa Claus, pero ahorita vamos a hablar de lo que es a nivel mundial: el árbol de Navidad, el árbol de hoja perenne, símbolo de la vida porque la hoja en invierno, primavera y demás siempre está verde, por eso significa la vida. En medio de la muerte del invierno, empezó a relacionarse en esta celebración como símbolo de renacimiento. El árbol de Navidad es un pico que apunta hacia el sol como un obelisco. También este árbol es una tradición muy popular entre muchos países, pues se trata de un árbol que se adorna con luces y otras decoraciones durante la temporada navideña y a menudo se coloca en el hogar o en lugares públicos y se deja hasta el Día de Reyes, que es el 6 de enero. La idea del árbol de Navidad, tomado de la fe vikinga y el como árbol de la vida decorar un árbol se volvió una tradición simbólica de personas de la realeza eran quienes solamente podían hacer la decoración de estos árboles pero cuando los primeros cristianos llegaron a los países nórdicos descubrieron que la gente de ahí alrededor de la época de navidad celebraba el nacimiento de Frey el dios nórdico de la fertilidad y durante ese tiempo, decoraron el árbol, porque es, eh, que es un símbolo de Ixrad, Rasil, el árbol nórdico del universo. Ven cómo todo está interrelacionado. Así que, tiempo después, el clero convierte a la gente del norte de Europa en una nueva fe. Y adoptó la idea del árbol decorado para celebrar el nacimiento, pero esta vez el de Jesús. Y cuenta la leyenda que cortó un árbol como ofrenda a los dioses paganos y plantó un abeto en ese lugar. Y explicó a los incrédulos que sus dioses son como árboles de hoja caduca que mueren cada año, mientras que Jesús, como un abeto, vive para siempre. Y adornó el árbol con manzanas simbolizando el pecado original y las velas que significan la luz del renacimiento de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Es, bueno, es este, desde donde lo veas. Belén, entonces, el nacimiento es la representación en miniatura del lugar donde, según la tradición cristiana, Jesús nació. En, ahí suelen incluir la figura de Jesús, de María, José y personajes bíblicos, así como una pequeña iglesia o un establo. Y pues, ¿quién es Papá Noel? También conocido como Santa Claus, es una figura popular en muchos países que se asocia con la Navidad. Y se le describe como un anciano de barba blanca que vive en el Polo Norte ...y que se dedica a repartir regalos a los niños en Nochebuena. Pero ahorita te cuento más. Mientras vamos a ver la estrella de Navidad, la que va en la punta del árbol. La estrella de Navidad, entonces, pues era lo que, lo que representaba esa estrella... ...que guió a los reyes magos hasta el lugar donde Jesús había nacido... Aunque muchas personas han aclarado que hay como muchos misterios respecto a la situación de, de cuando este el árbol eh, se enciende en Nochebuena y que de repente aparecen regalos o se escuchan movimientos en los techos, aluciendo a, a esto de, de Santo Claus, ¿no? Del misticismo. Pero. La estrella colocada en la parte superior del árbol de Navidad representa el cielo donde está Dios. También es un símbolo de una señal que guía la vida de un cristiano, como la estrella de Belén que iluminó y mostró el camino a los tres magos de Oriente. Es decir, simboliza la luz y la esperanza para una vida mejor. Así que, si vas a poner tu árbol, si ya lo tienes, pues mucho ojo con poner siempre esa estrellita y las esferas, eso me encantó las esferas o bolas de fertilidad con el tiempo se vuelven manzanas como un signo de, de un símbolo de tentación y estas con los siglos han sido reemplazadas por esferas o bolas decoradas que simbolizan los regalos de Dios a la gente y también son una referencia en las oraciones que se reza durante el Adviento. Este es, eh, inicia cuatro semanas antes de Navidad. Y las bolas o las esferas aparecen en cinco colores porque representan diferentes oraciones. Por ejemplo, si tu árbol lo decoraste con esferas rojas, significa que vas a poner oraciones para pedir para desear cosas. Si tienen plata, esas son de gratitud, de agradecimiento por todo lo que has vivido. Pero, si las pones color oro, entonces son oraciones para alabar este la vida. Y el azul es, cuando pones esferitas azules, significan arrepentimiento y penitencia por los pecados. Y el verde, por ejemplo... Eso significa prosperidad y fuerza. Bueno, pero es que yo el próximo año sí que lo pongo verde, pero también lo puedes combinar, por supuesto. Hoy mi árbol está en rojo, en rojo, fíjate, y blanco la pureza. Ay, ¿y tú cómo lo pusiste? Bueno, vamos a seguir. Las campanas. Con el advenimiento del cristianismo comenzaron a colgarse en puertas, ventanas y también en el propio árbol de Navidad para expresar la alegría del nacimiento de Jesús. Las velas es la tradición encender el día de Navidad y hace referencia a que María, a la luz de una vela, dio a luz a Jesús en el establo en Belén. También es un símbolo de pureza, esperanza y luz. Por eso se ponen las ventanas de las casas. Y las ponticetias o las nochebuenas. No sé en tu país, escríbeme cómo se llaman. Estas flores son un tipo de plantas con hojas verdes y la hoja de la flor es muy roja, muy intensa. Y se utiliza comúnmente... ...para decorarte en, en la, los espacios en la Navidad. La Nochebuena se origina en México... ...y se le atribuye un, un significado simbólico... ...en algunas tradiciones cristianas... ...pero esta viene de, proviene de América Central... ...y sus flores es que brillan tanto justamente en esa época. Y según hay una leyenda también... ...se fijan que como todo está basado en los mitos... Una niñera demasiado pobre para dar regalos para las celebraciones del cumpleaños de Jesús, así que decidió recoger mala hierba de todo el camino y la llevó al altar. Cuando las puso ahí, ocurrió el milagro. De las malezas salieron esas flores rojo escarlata de la que hoy llamamos la Nochebuena o la Pontisetia. Y con sus características, parece ser que sus hojas forman una estrella. ¡Ay, a mí me encantan las Nochebuenas! Y hablamos de los ángeles. Los ángeles son un símbolo común en la Navidad, pues se asocian siempre con la historia de Jesús, como lo mencionamos al principio. Y a menudo pues, se representan estos como seres alados, que utilizan para decorarse durante la temporada navideña. Según la Biblia, fue el arcángel Gabriel quien anunció a María que daría luz a un hijo de Dios. Para conmemorar este evento, se colocan pequeños angelitos con adornos navideños. ¡Qué hermoso! El muérdago. Gracias al don de los dioses, el muérdago sanaba esa planta ...protegía contra los malos espíritus, prevenía las desgracias y se consideraba un poderoso talismán. Así que tienes un muérdago cerca, lo puedes tener contigo, secarlo y yo lo pongo incluso en alguna de mis bolsas. Y el, este colgante navideño es como un amuleto que atrae la felicidad y prosperidad a la casa todo el año... Así que también es para felicidad y fertilidad. Así que, ¿qué esperas? Busca el muérdago y colócalo en la puerta de tu casa. Y los villancicos. Bueno, en su primera versión eran canciones de bienvenida y alabanza que transmitían deseos de felicidad y prosperidad. Y se cantaban con mayor frecuencia a finales de año. Pero pues ya ven, es una adaptación también hacia la Navidad. Y regresando con Papá Noel... O Santa Claus, San Nicolás, la costumbre de dar regalos durante el solsticio de invierno también está relacionada con Saturnalia, el festival de las cosechas. El origen de la figura de Papá Noel se inspira en un obispo de origen griego, San Nicolás, que vivió en el siglo IV en las tierras de Turquía moderna. Y cuenta la leyenda que un padre tenía tres hijas y no podía casarlas porque no tenía la dote necesaria para ellas. Desesperado, temía que estuvieran en peligro de, que, de, ser, de, de quedarse solteras. Así que cuando Nicolás se enteró durante la noche, entró por la ventana a su casa y les dejó monedas de oro en los calcetines de las jóvenes que se estaban quedando, ahí en la chimenea porque se estaban secando. Y bueno, pues esto es hermosísimo, ¿no? Y para cerrar me encontré esta, esta frase o estos, este pensamiento de TG Coalición que dice, «Me sorprende cuando alguien dice que la Biblia no da ejemplo de celebrar el nacimiento de Cristo». Los ángeles mismos lo celebraron con un canto, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2.14 Cuando Jesucristo nació, el cielo festejó. Los ángeles hicieron un canto, y siendo que los ángeles son mensajeros de Dios y que solamente hacen lo que Dios les manda, Podemos inferir que Dios también celebró el nacimiento de su Hijo. La Palabra nos manda celebrar las obras de Dios, Salmo 89. Y bueno, yo en lo personal me alegro mucho con la Navidad. La celebro, pero desde la emoción de que todo es alegría, unidad, amor. Y porque también despertamos el don de dar. Y cuando lo hacemos con amor, todo se devuelve multiplicado. Así que te invito a que celebres desde el lugar donde tú lo elijas. El mensaje de tu ángel. El amor está del otro lado del dolor. Suelta el miedo. Que Estoy aquí para guiarte y proteger. Ama a los demás y recibe la gratificación del cielo.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Meditación angelical Bueno, y lo prometido es deuda, solo que aquí te voy a pedir algo. Trabajar con los nombres de Dios... Es digamos un tema que si no lo haces de corazón y en plena conciencia de luz, quiere decir que lo hagas por curiosidad, pues difícilmente la luz, que es la que manifiesta, va a bajar. Porque energías similares se atraen. Y ahora te mostraré un ritual de magia angélica que no te encuentres en cualquier lugar. Así que dicho lo anterior, también... Antes que nada, te cuento que si tienes dudas, escríbeme por Instagram o al email que te dejo en la, en la descripción del programa. Incluso te puedo enviar una foto de cómo queda el ritual para que tengas mejor idea. Así que también cuando lo vayas a hacer es que Reúnas todos los elementos todo lo que necesitas pues es un ritual más elaborado y de esta manera bueno pues este estamos felices de compartirlo el equipo de Mundo Now y Ángeles en tu Mundo por supuesto en esta Navidad que estamos de lujo regalándote esto tan hermoso así que sé que vas a lograr que este poderoso ritual que Vas a lograr pedir ese deseo especial de salud, de bienestar, de armonía, orientación en tu vida, abre caminos, adquisición de conocimiento, guía en la vida, lograr que te resuelva bien gente poderosa y despertar tu liderazgo. Recuerda que es el ángel que está asociado al sol, al símbolo del Padre. Y que tiene que ver con el éxito en tu vida. Así que siéntate y medita qué es exactamente lo que vas a pedir porque cuando empiece el ritual vas a necesitar el decreto. Muy bien, ¿qué necesitarás? Yo te recomiendo que una charola de metal donde puedas poner una hoja de papel entera... Yo usualmente uso la, la del pavo, que es una, un pedazo de aluminio, así como un recipiente seguro, ¿no? Eso es lo que tienes que buscar. Y la... porque ahí vas a encender las velitas. Entonces, eh, una figura de un sol, todo puede ser dibujos. También un cuarzo, de preferencia citrino. Recuerda que el blanco también lo puedes sustituir. Algo que sea... Que sea dulce o que sea un cítrico, puede ser una fruta. Y también el, la carta del de, de sol. Nuevamente, algo que, que represente esto, pues por ejemplo, un pedazo de, de, de metal o, o un anillo de oro. Algo que sea afín al sol. Y bueno, ahí viene lo demás. El dibujo. Recuerda que la geometría sagrada es muy importante en la magia angélica o magia natural. Entonces, en el tamaño de una hoja blanca, vas a dibujar una estrella de David, que son la estrella de seis puntas, como los dos triángulos invertidos. Y ya que tengas esa estrella de David dibujada, la vas a encerrar en un círculo el círculo lo vas a pintar de rojo carmesí y la estrella dorada. Para esto entonces necesitas seis velitas amarillas. Yo te recomiendo que sean las de cumpleaños que son bien chiquititas, que se, se consumen muy rápido. Y puedes tener dentro de tu, de tu ritual es decir, colocaste la charolita pusiste la hoja te va a quedar espacio para poner una cruz lo que te decía algo de oro un palito de, de incienso de rosas puedes poner una flor natural un dulce o una fruta incluso la imagen del león porque también este es león ¿no? que representa el sol recuerda que es magia simpática que empatiza contigo y tú eres quien emana la energía con el poder de tu intención y estos elementos te ayudan a potencializarlos. Así que muy bien, dentro entonces de la estrella de David vas a escribir lo siguiente. En el centro vas a poner el nombre Adonai y afuera de la estrella, entre la estrella y el círculo, es decir, ahí en el círculo, en los espacios que quedaron, vas a colocar el nombre alrededor del círculo, el, por dentro, de Rafael, Miguel, Najiel, N-A-G-I-E-L, y Sarat, S-A-R-A-T. Son cuatro arcángeles, Rafael, Miguel, Nahiel y Sarat. Este vas a escribir sus nombres afuera de la estrella de David, ¿no? Ahí donde está el círculo. Y muy bien. Ahora lo que sigue es que vas a poner en cada punta de la estrella una velita. Una de tus velitas amarillas. Muy bien. Perfecto. Ya casi lo tienes. Ahora ya podemos empezar. Te recomiendo que lo hagas junto conmigo. ¿Qué quiere decir? Que escuches por completo todo el ritual y cuando tengan los elementos, entonces me vuelves a poner ahí, play donde está la parte del ritual, para que vayamos este trabajándolo junto y unamos la, la energía. Bueno, entonces ya. Tienes el, en la charolita o en el metal, y, y este, pusiste tu hojita donde está la estrella de David con el círculo, ya pintada, ya con los nombres de los ángeles y el nombre de Adonai al centro. A un lado pusiste los elementos que te pedí, ¿no? la flor, el, 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 este, el oro y todo eso. Entonces las velitas las vas a parar, las vas a pegar en las puntas de la estrella. Ok, recuerda, son seis. Hasta ahí ya tienes el ritual colocado. Entonces, ahora, lo que vas a hacer es que vas a encender tu incienso, la varita de incienso. Si no tienes de rosas, puedes utilizar uno que sea de una fragancia natural. Entonces, ya que tengas eh, este el, el incienso encendido, vas a dibujar la estrella de David con el humo. Y esto es para abrir el espacio sagrado. Y mientras la dibujas, vas a decir Adonai, Adonai. Muy bien. Y ahora, eso es, ya la dibujaste, la bajas, pones el incienso en un lugar seguro. Muy bien, adonai el único que es Dios. Ahora observa la estrella. Ya está encendida. Y ve el nombre de los ángeles. Conce observa la estrella con las velitas encendidas y ve el nombre de Rafael y vas a repetir. Rafael, 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 por favor escucha nuestro ruego. Rafael, 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 por favor escucha nuestro ruego tres veces. Rafael, Rafael, por favor escucha nuestro ruego! Ahora, Miguel, 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 por favor escucha nuestro ruego! Miguel, 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 por favor escucha nuestro ruego! Arcángel NHIEL, Nahiel, Nahiel, por favor escucha nuestro ruego. Arcángel NHIEL, Nahiel, Nahiel, por favor escucha nuestro ruego. Arcángel SORAD, 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 por favor escucha nuestro ruego. Por favor, escucha nuestro ruego. Muy bien. Ahora en silencio le vas a hacer la petición que deseas. Y mientras... Muy bien. Haces la petición... eso es. Y ahora que ya hiciste tu petición, vas a repetir en voz alta, gracias Padre que me has escuchado, y gracias Padre que has dado la orden que me sea concedido, si he pedido de manera equivocada, que se detenga. Pero te lo pido no por mis méritos, sino por tu grande misericordia. Amén. Gracias, Padre, porque me has escuchado. Y gracias porque me has, da has dado la orden que me sea concedido. Y, si he pedido de manera equivocada, que se detenga. Te lo pido, no por mis méritos, sino por tu grande misericordia. Amén. Y ahora, Oremos con el Salmo 6. Dios es mi ayudador y Él me mantiene con vida. Dios mío, escucha mi oración, atiende mis palabras. Dios es mi ayudador y Él me mantiene con vida. Dios mío, escucha mi oración, atiende mis palabras. Eso es. Muy bien. Y ahora vamos a meditar hasta que las velitas se consuman. Eso es. Empecemos. Ponte en un lugar seguro. Muy bien. Toma una respiración profunda. Y pon los pies paralelos al piso. Las manos, las palmas de las manos hacia el cielo. Respira proof. No. Inhala y exhala. Respira, inhalo y exhalo. Inhalo energía positiva y exhalo toda preocupación. Eso es. Y en este momento puedes hacer tantas exhalaciones como preocupaciones tengas. Y ahora mantén la mirada hacia abajo y vas a visualizar que estás dentro de una estrella de David una estrella de seis puntas, muy grande, dorada, y tú estás dentro de ella. Visualízate como si tú fueras una torre de luz blanca dentro de esta hermosa estrella dorada. Eso es. Ahora ve que frente de ti hay otra estrella dorada y te aparecen las letras yod A estas letras yod hei hey", imagínatelas como si fueran unas velitas con una flama intensa ¿Qué pasa de esa estrella la flama viene esa luz hacia tu estrella y de la punta entra a tu cabeza y recorre esta hermosa luz tu cerebro. Ahora lentamente baja a tu corazón como un láser y va llenando poco a poco cada rincón de tu corazón. Muy bien. Y ahora baja a tu hígado. Y nuevamente como si fuera un lazo, regresa a tu corazón y cabeza. Corazón, cabeza, cabeza, corazón, corazón, cabeza, cabeza, corazón, corazón, cabeza, cabeza, corazón. Y sale de repente de tu cabeza formando una nube blanca de luz y te cae como una lluvia de chispas que viene a imantar tu aura, recordando que estamos con el sol. Y su letra es Resh, que significa Cabeza, para ordenar equilibrio, armonía y liderazgo en tu vida. Música. Ahora, imagínate que ves un mundo frente a ti, el planeta Tierra. Y ahí te acompaña el Arcángel Metatron sandalfón y el machir y te dejo en libre conversación con ellos eso es ahora regresas a tu tiempo y espacio agradeces y te quedas confiando en que ahora el Creador ya sabe lo que deseas. Que así sea por siempre. Amén. Mensaje de tus ángeles. Y gracias amigos, aquí quedamos felices disfrutando todavía de este mágico día y te recuerdo que el próximo capítulo será un especial del nuevo año, donde tendrá las predicciones del 2023 y cómo sacar este año personal para tener así el mejor de los escenarios y saber en qué enfocarte para sacar la ventaja de todo esto. Pero mejor descúbrelo en la próxima emisión. Soy Giovanna Ispuro y te pido que me ayudes a compartir. Deja que tu corazón agradecido se mueva a compartir. Si tienes dudas o quieres contarme, platicarme alguna de tus historias con Ángel, bueno, y también la podemos comentar aquí en el podcast. Escríbeme a Giovanna Espuro Ángels o búscame en Instagram. Soy Giovanna Espuro, tu angelóloga, y ángeles en tu mundo te desean que todavía sigas gozando de una hermosa fiesta navideña. Sad now